0: Das will ich Ihnen auch vermitteln, dass mir nicht nur die, die Goal machen, interessant sind, sondern die auch mal einen über die Linie schrubben oder, oder den Ball blockieren oder, oder ja, dass, dass das für mich auch richtig, richtig geil ist. Und, und die Geilheit müssen wir bekommen. Ja, der Mario Cantalupi, Trainer im fcb nachwuchs auch
1: Lust am Verteidigen fördern. Er schaut einerseits zufrieden, aber auch selbstkritisch zurück auf die u league kampagne Und andererseits ist er jetzt dafür zuständig, dass die U21 nicht absteigt. Der gehört das Interview im zweiten Teil vom Penalty Podcast. Gerät sie miteinander, sagt Stefan Gucknacht. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47. Im ersten Teil geht es um den FC Basel und wir gehen den Fragen nach, wer ist der Gewinner von ersten Monat nach dem Start ins Fußballjahr? wie machen sich die Neuen und was kann man vom Dion Cacciuri erwarten, Ein Talent, das man GC hat können abluchsen können. Wenn wir dem ehemaligen GC-Co-Trainer Erminio Pisergi zuhören, dürfen sich die Fans freuen.
2: Der Dion ist, sollte dann eigentlich sehr schnell auffallen, dass er eine aussergewöhnliche Qualität hat. Und wir dann auch den, ähm, sukzessiv in die erste Mannschaft eingebaut haben.
1: Spannend zu hören, was der Dion Katschuri für Fähigkeiten mitbringt. Zum Start Do ich jetzt aber wieder meinen Podcast-Kollegen, Stefan Plattner. Grüezi wohl, lieber Stefan. Alles gut bei dir?
3: Salut, Stefan. Wunderbar.
1: Ja, zum Start noch mal kurz zurück. Wir haben seit Anfang dieses Fußballjahr ein Wett am Laufen. Du sagst, der FCB kommt nicht mehr unter die ersten sechs. Ich bin optimistisch optimistischer. Aber der Match vor einer Woche gegen Lugano, das Ergebnis, die Niederlage, ist natürlich schon ein Dämpfer gewesen, weil der Rückstand ist auf acht Punkte angewachsen ist. Das ist schon noch ein rechter Abstand jetzt wieder, den der FCB da hat.
3: Ja, ich habe mich gefreut, natürlich, dass der Abstand wieder grösser ist. Also bezüglich unserer Wett natürlich noch. Sonst... Bin ich natürlich schon dafür, dass der FCB ähm, vorwärts würde machen
1: <lacht> Aber wenn wir das eben effektiv anschauen, noch elf Spiele sind, sprich, man hat gegen jeden Gegner noch einmal, spielt fünfmal daheim, sechsmal auswärts. Ähm, der nächste Match gegen St. Gallen daheim wird dann schon irgendwann knapp die acht Punkte, stand jetzt aufzuholen gegenüber Lugano und ähm, Zürich, wo im Moment dort. Äh, mit 33 Punkten auf diesen Platz in?
3: Ja, yeah, das wird ganz hart. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ich glaube, ich bin glaub immer noch nicht dran. Also, da. Muss ich muss sagen, im letzten, in der letzten Folge des Podcasts hat es wieder besser ausgesehen ähm, nach dem guten Start ins Jahr. Aber wenn es halt der Dämpfer gibt, wie, wie man es halt auch muss erwarten beim, beim FCB und der momentanen Verfassung, dass man dann wieder, wieder einen plötzlich einen größeren Rückstand auf die Plätze hat. Ich sage jetzt nicht, dass man wieder ganz weit zurückgeht auf die letzten Plätze, wo man sich herausarbeiten können. meine, das dürfen man, man immer noch nicht vergessen, wo man ähm, gestanden ist, ja, an die letzten Jahren, was man da erreicht hat, oder? Wenn man eine Bilanz zieht, man hat etwas erreicht, aber natürlich nicht das, was eigentlich äh, im FCB sollte gelingen sollte.
1: Ja, und vor allem ist es natürlich so, wenn man unter die ersten sechs will, kommen, dann sind die, die direktuell wichtig. Und dann erst noch der Heim gegen Lugano natürlich besonders bitter. Wenn wir jetzt äh, wollen, mal, ja, ich sag jetzt mal, eine Bilanz von dem ersten Monat. Vor rund um einem Monat hat der FCB mit der Vorbereitung angefangen, ist dann in Testspiel gegangen und dann in die Meisterschaft gestartet. Was für positive Elemente ziehst du von dem ersten FCB-Monat?
3: Ja, eben, es ist klar, dass sie wenig Gegengol bekommen haben. Gegen Lugano halt eins nur auch. Eigentlich, ja, wenig, aber äh, leider selber keins geschossen. Das ist schon das, was raussticht, dass sie defensiv stabil geworden sind.
1: Und ich denke, was man auch sagen kann, dass keine gröberen Verletzungen dazugekommen sind. Das war ja auch etwas, gewesen, was die Vorrunde geprägt hat, die Hufe Abwesenden. Und es ist natürlich schon jetzt besser, dass man wieder eine Bank hat, wo nicht nur 17-Jährige drauf sind, sondern eben auch Spieler mit Qualität, die man reinbringen
3: kann. Ja, jetzt eben, kannst du Jovanovic reinbringen, der hat eigentlich eine Qualität. Wenn der reinkommt, kannst kannst du davon ausgehen, dass der jetzt ähm, nicht, nicht irgendein 18-Jähriger ist, sondern dass der vielleicht schon etwas kann reissen, wenn er mal Bell bekommen würde, vorne, genau, oder auch, ähm, ja, hinten hast du doch auch den von Bremen auf der Bank, den kannst du bringen, wo nicht immer gut ausgesehen hat, aber doch auch ein gewisses ähm, äh, Talent. Oder, nicht weil er ist nicht ganz jung. Da hat jetzt seine Erfahrungen auch gesammelt. Da hast du jetzt auf der Bank mehrheitlich und kannst ihn bringen.
1: Ja, das hast du gegen Winterthur gesehen, wo man ja musste spielen, weil Fabi ja. frei gesperrt war und das solid gemacht hat. Ich finde auch, wenn wir auf die Spielerei gehen, gibt es für mich einen, den man wirklich als Gewinner von diesem äh, ersten Monat beim FCB kann bezeichnen kann. Das ist der Dominik Schmidt. Ich finde es richtig cool, was er bis jetzt zeigt hat in diesem Spiel.
3: Ja, yeah, das ist definitiv so. Yeah. Also, jetzt war glaube keine Assist in dem Sinn äh, gemacht ähm, in dem Oh, in jetzt, wirst,
1: jetzt wirst du jetzt aber ganz ungerecht. Natürlich der gegen IB.
3: Ist das einer gewesen? gesehen? Weißt du, dass du der äh, Man of the Match fast gesehen oder zum Best Player gewählt worden ist von der, von der Liga, von den Fans, aber hätte der Assist
1: gegeben, gehabt? Ja, zum gewinnt der Ball, macht den Rush gegen Führer und eben ja, ob es ah, dann wirklich ja, ja. der saubere Pass ist oder vielleicht halt der Schuss, der da herkommt. Ja. Am Ende war er dort der Initiator von dieser ganzen Szene
3: dabei da war mir schon bewusst, dass er hinter hinten den Ball geholt hat und äh, irgendwie fünf gefühlt oder zehn ausgetrippelt hat, indem er einfach gerade mit dem Ball am Fuß durchgestochen ist. Und er äh, hat nicht einmal einen grossen Trick gemacht dort oder, auf, dem, auf dem Platz. ist von hinten links bis nach den Strafraum gezogen. Echt mit viel Überzeugung, mit viel, viel Wucht. Das, das könnte man ihm gar nicht zutrauen. Man ist ja doch eher auch äh, 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 ja, nicht der, äh, der vom Körperbau, nicht der Stärkste. Es ist keine Maschinen, in dem Sinne, so wie er rüberkommt. Eher ein bisschen dünne Beine aber dort hat er gezeigt, er, hat eine, er kann eine Wucht aufbauen, hat eine gute Ballkontrolle gezeigt und dann, eben, wie du jetzt richtig natürlich sagst, hat er dann äh, der Passgärder, zumindest eben der Rassist zum 1 zu 0, wo der Kololli gemacht hat und das hat natürlich ausgestochen die Aktion Dominik Schmidt. Aber nicht nur, eben, ich finde auch sonst, eben, er ist ja, ich habe es erwähnt, defensiv sind sie besser und dort trägt natürlich auch sein Teil dazu bei.
1: Absolut. Also, ich finde auch, defensiv ist auch wirklich solid. Gerade auch gegen IB ist jetzt nicht extrem viel über seine Seite gekommen. vor allem eben hat er nicht nur die Duelle in der Defensive gewonnen, sondern extrem viele auch Aktionen gehabt in der Offensive. Und das war auch gegen Lugano wieder so. Er hat extrem viel Laufweg führen gemacht gute Flanke gebracht, so das belebende Element gesehen. Er hat ja dort kurz nach der Pause am Cololi seine Chance vorbereitet, mit einem guten Dribbling. Also finde ich schon stark, wie sich der Dominik Schmid in dem Sinne jetzt weiterentwickelt hat. Weil, wenn wir zurückschauen, gerade so nach dem Wechsel, haben wir natürlich gewisse Erwartungen an ihn gehabt. 25 Jahre alt, gestandene Spieler, eigentlich einer, der der FCB weiterbringt. Und dann logisch, wie im ganzen Team, hat er mir zum Start.
3: Ja, aber dort sind wir nicht immer alleine ankreiden. Dort haben alle mir, wie du sagst, und äh, dort ist niemand umgelaufen. Man konnte mhm. erwarten, dass er das rausrisst, das hält er halt auch nicht. Und jetzt, wo alle ein bisschen stärker sind, ist er natürlich umso, umso stärker geworden, ähm, was erfreulich ist. Ja?
1: Und vor allem eben unumstritten, nicht nur weil er keine eigentlich Konkurrenz hat, sondern effektiv, weil er einfach Top-Leistungen bringt und eigentlich immer spielt, ausser wie gegen Winterthur, wo noch gesperrt ist, aber hat 93% von der Spielzeit erreicht, 26 Spiele von Anfang an, also da ist er weit voraus vor der anderen, also von dem her hat er auch die Pace, wo noch wirklich halten kann. und gerade sie ja extrem gelungen, was mich dann auch zur Frage bringt, wenn man dann ein paar Wochen für schauen, Luege. Irgendwann gibt es dann wieder einen Nazi-Zusammenzug und wenn Murat Jakin über die Position Linksverteidiger nachdenkt, sollte er an Dominik Schmid denken?
3: Ja, zumindest einmal drüber schauen. Ja. Er seine Statistiken anschauen oder vielleicht einen Match im Joggen von Dominik Schmid. Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn er das machen würde. Muri, ja. auf jeden Fall. Wer ist der links in der Nazi? Da ist immer, der, immer noch der Rodriguez, der einfach Offen und läuft? Seit Jahren, seit Jahren und Tag sehe ich Nazi-Verfolgung. Aber eben
1: auch nicht mehr so immer auf- und ab laufen, hat ja dort auch <lacht> ja, der den Jordan der Ulysses Garcia, der jetzt den Weg ins Ausland gemacht hat. Aber viele Alternativen gibt es nicht. Und gerade auch bei den, bei den Jungen kommt eigentlich nicht einer direkt nach. Bei einer U21. Dort jetzt meistens Innenverteidiger, die aussen spielen. Also, das hat Murat Yacchian auch schon mal erwähnt. Also, dass Die Position links hinten hat ja mal Renato Steffen dort gebracht. Durchaus... Fragezeichen ist und mhm. dann drängt sich Dominik Schmid, der hat ja schon mal ein Nazi-Aufgebot bekommen, im März 2023, drängt sich mit so Leistungen, Leistung, wie er es jetzt gemacht hat, denn eben auch über eine konstante Zeit, das ist ja immer das auch, was zählt. Aber dann ist er, er nicht im
3: März 2023, oder du sagst, ist er nicht als Mittelfeldspieler aufgebaut worden?
1: Ich störte von Gaze mit dabei gesehen, aber jetzt ist natürlich der Punkt, wo gerade weil man auf der Linksverteidigerposition eigentlich nicht so gesegnet ist, wie jetzt im zentralen Mittelfeld, wenn man die Spieler anschaut äh. oder auch natürlich in der Offensive. Muss das für mich eigentlich ein Maß, der sicherlich im, im Blickfeld ist?
3: Aber im Moment kann ich mir das schon noch nicht vorstellen, wenn so ein Spieler vom Abstiegskandidat oder ehemaligen Abstiegskandidaten FC Basel irgendwie an die EM würde fahren. Das wäre schon, wär schon noch krass auf eine Art, oder? <lacht> Schön wäre es sicher, gute Story, aber irgendwie so also ganz kann ich mir das noch nicht vorstellen. Ich weiß, der Muri ist natürlich immer noch mit dem FCB verbunden. Hätte ähm, ich ja einmal den Fabian Frey mitgenommen, gehabt, wo alle gesagt haben, ja, wieso nimmt er den mit? Schlussendlich ist er an der WM, gewesen, der Fabi Frey ähm, vielleicht, ja, kann das auch eine Rolle spielen dass der Dominik Schmid da plötzlich irgendwie ins Kader rutscht
1: Und natürlich immer auch, das ist schon ein Punkt natürlich, wer ist verfügbar, wer macht sich. Kann sich Ulysses Kassier dort im Ausland durchsetzen, zeigt er seine Leistung auch immer konstant. Dann hat er sicherlich Vorrang wie vor einem Spieler von der Superliga. Aber ich finde im Moment wirklich Dominik Schmid toll, auch zum Zuschauen, wie er wirklich die Linie auf- und rennt und wie er da ein sehr wichtiger Faktor ist im Offensivspiel. Bringt mich zum anderen Spieler auf der Aussenverteidiger-Position. Stefan, das ist einer von denen, der neu dazugekommen ist, Nicolas Vuillot und der Benjamin Cololli. Ähm, ja, ihre Zwischenbilanz nach einem Rund einem Monat beim FCB? Wie, wie siehst du den
3: Ja, ich habe einmal aufgeschrieben, die neuen die neue Rechte, oder? Die zwei Romans, die dort sind. Der Vuillot sehe ich bin jetzt weniger auffällig als der Cololi. Ähm, ja, habe jetzt weniger äh, präsent gesehen, weniger ähm, spielprägend. Benjamin Cololi doch auch überraschend gut, nachdem er da denkt, hat, er kommt aus der zweiten japanischen Liga, hat kaum gespielt, was er noch äh, ist auf einem guten Level, Fitnessmäßig Der Vuillot auch da sicher, Nicolas Buio. Aber eben weniger ähm, Aktionen, sage jetzt mal, die wo spielbereitend gesehen sind.
1: Ja, das ist schon so, das ist mir auch aufgefallen, Ist jetzt, wenn man gerade mit dem Dominik Schmidt vergleicht, selten an der gegnerischen Grundlinie anzutreffen, selten, wo er in der Offensive in eine Tripling geht oder Flanke schlägt, ist glaube ich schon nicht der Typ, wird vielleicht halt auch, muss man ja so sagen, ist auch ein gelernter Innenverteidiger, das hätte er vielleicht dann halt schon nicht so drauf, die, die Weg gegen Führer, das ist mir auch aufgefallen, gerade mal im einen Match gegen, gegen IB, wo der Kololli der Ball der bei der Mittellinie, und jetzt erwartet dass der Vuio führen rennt, also im Hinterlauf zum, zum Platz zu kreieren, aber der Vuio eigentlich gewartet hat. Und es hat ein bisschen im Kololi gestunken, hat mir dann auch ein bisschen zurechtgewiesen. Also das ist schon der Punkt für mich. Also wenn ich schaue, der Vuio hat sich eigentlich Gut eingefiegt defensiv. Grundsätzlich sehe ich das als absoluter Gewinn für die Basler Defensive. Auch wenn er gerade jetzt gegen Lugano mhm. eher einen schwachen Match einzogen hat. Aber sonst solid defensiv. Natürlich auch mit der entsprechenden Physis, die er mitbringt, die noch zwei Kämpfe gewinnen. Aber... Was ich denn schon erwartet im Laufe von, von des ja, Fussballjahres, dass er offensiv, wenn er auf der rechten Position, weiter zum Einsatz kommt, also hier zulegt. Weil das ist natürlich schon entscheidend. Gerade auch mit dem System, das nicht einfach nur mit Mittelfeldspieler für Aktionen sorgen und hinter links der Dominik Schmidt, sondern ja. dass er der Situationen in der Offensive karrieren kann. Da ja. ist er praktisch wirkungslos besetzt.
3: Ja, ja, das braucht es auch. Wenn man Goal schießt, dann muss die ganze Mannschaft irgendwie mithelfen, um gegen zu spielen. Wie es auch in die andere Richtung, die ganze Mannschaft ist, wo die die Abwehrarbeit verrichten von vorne angefangen und eben die offensive Arbeit von hinten angefangen. Das hilft sicher auch. Und Aber eben, ich finde, der äh ich ähm, ja, verstand nachher vor nicht, was eigentlich mit dem Michi lang ist. Da mal schauen, ob man da mal noch etwas erfährt, warum der einfach jetzt mir nichts, dir nicht auf der Tribüne gelandet ist. Klar, wenn er gehen dann ist es verständlich, dass man ihn nicht mehr integriert und im mehr spielen lässt, wenn das für ihn klar ist. Aber einfach, wie man mit dem Spieler irgendwo umgegangen ist und ist so schlecht kann es da nicht sein, dass der irgendwo noch mal eine Chance bekommen hat, verstand ich persönlich nicht. Villion ähm, ja, hinter rechts ist jetzt einfach der Nicolas Vuillot. der Trager ist immer noch verletzt. Der Lopez der wird wahrscheinlich go im Sommer ähm, nach dem Kreuzbandriss, der Vertrag läuft aus. Dann ist noch der Ruhe, die auch äh, irgendwie ständig verletzt ist. Ja, also viele.
0: Alternativ hast
3: du dann auch nicht, um ein bisschen Druck zu machen, wenn, wenn wir jetzt sagen, der ist nur solid, oder?
1: Ja, aber eben ich sage der, der Träger ist sicherlich der Mann, der dort ähm, für Konkurrenz sorgen kann. und wo ja auch, ich sage jetzt einmal, eine Aufwärtstendenz eigentlich spürbar war gegen Ende vom letzten Fußballjahr 2023. 23. Aber mal du ja. hast vorher noch den Benjamin Cololi angesprochen, es war ein bisschen das Fragezeichen gesehen ein Mann aus der zweiten japanischen Liga, zuletzt nicht mehr so viel gespielt. Ja, wir erinnern uns noch, wie er bei Zürich war, dann auch bei Lausanne. Aber darf man durchaus auch sagen, eine positive Überraschung, positives Element in seinem ersten FCB-Monat.
3: Ja, ja, also das Goal, das er gegen IB macht, das hat mich schon beeindruckt. Also, wenn du da äh, andere Stürmer siehst beim FCB, die Ladenhemmung haben, die äh, definitiv mehr Einsatzminuten haben in Ernst Kämpfen als er. Ähm, und der kommt hier abbrüht und macht hier kleine Heber über der ibe in, ins Goline. Also, da können sich einige etwas abschauen, habe ich gefunden.
1: Ja, definitiv. Also wirklich ein belebendes Element. Eben, weil er auch ein anderes Profil hat, wie die anderen Flügelspieler beim FCB, finde ich den Kololi einen sehr interessanten Mann. Vor allem gegen Ibe wirklich top erste Halbzeit zeigt. Ist dann zum Teil, was mir aufgefallen ist, in der zweiten Halbzeit hat er immer wieder etwas bisschen abgebaut. Vielleicht eben Fitnessmäßig auch noch nicht dort, wo noch sein Da bringt es natürlich die Spielpraxis, weil er hat immer wieder in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Aktionen gehabt wie in der ersten, aber auch gegen Lugano. Ich meine, der Laufweg, wo er dort macht am Anfang, wo der Ball vom Vega kommt, wie er dort eigentlich den Gegner abschüttelt, den Ball annimmt. Leider trifft er dann halt das Goal nicht, wie er in der mhm. zweiten Halbzeit, wo er, wo er eine gute Chance hat, eigentlich, Solltest du eine von diesen beiden Chancen machen, dann, dann machst du das Goal. Aber er ist einer, der immer wieder in den gefährlichen Aktionen eigentlich involviert ist. Und ich glaube, das darf man sagen. Er bringt so ein tolles Element ins Sp Basler Spiel hinein.
3: Ja, also für mich top. Ja, ja, ich finde es äh, spannend, zum zuschauen. Ganz, ganz klar, ich freue mich immer, wenn er den Ball hat. Irgendwie habe ich bei ihm immer das Gefühl, er kann etwas kreieren, wenn er den Ball hat. Der bringt irgendwelche Gefahr, der hat irgendwie Überzeugung, der, der er will etwas machen. Er ist nicht irgendwie ein Tripler oder irgendwie ein wahnsinniger Kreativspieler, aber irgendwie mit einer gewissen Wucht eben mit Überzeugung. Das ist das, was mich, was mich an ihm ähm, fasziniert. Er hat so viel Überzeugung
1: hinter dem Ball und will. Also von dem her sicherlich eben der Kololi ein Gewinn für die Basel wie auch der Bujo in der Defensive wenn wir schauen jetzt diese Woche nochmal ein neuer Mann der der Dion Katschuri Fakten schnell 19 Jahre alt und 21 Nazi Spieler linksfuß was hast du jetzt gesagt <lacht> also, die Fakten schnell also Fakten noch schnell entschuldigung Fakten schnell dass wir wissen um wem es geht so habe ich das gemeint ach
3: so ich habe gedacht das ist irgendwie weißt du jetzt ich müsste das wissen das ist ein Ausdruck ah, nein, nein, wo man, entschuldigung wo wir äh, gesagt hat, rund um die Kaciu. Ich bekomme nicht alles mit, aber in dem Fall nein, ist er vielleicht der schnellste Spieler, so habe ich gemeint.
1: Oder? Nein, excuse, dann habe ich meine falsch Ausdruck. darf zuerst die Fakten, dass wir ihn noch kennen, die, wo ihn nicht so kennen, was auch nicht überraschend ist, wie sein letzter Einsatz hat er im, im, im November 23, er hat in dieser Saison nur sieben Einsätze gehabt, Einwechslung immer nur kurz im Einsatz, also sicherlich auch einer, der im FCB wieder der Albiano Jetti wir haben es vor Wochen diskutiert, sicherlich nicht sofort helfen?
3: Nein, das jetzt nicht. Also ich ähm, habe gehört eben und, und gesehen und gelesen, dass der schon länger beim FCB im Gespräch ist, dass sie ihn schon länger welle aber so genommen haben jetzt nie in den der Spielgegner FCB oder bei GC, dass er da wahnsinnig rausgestochen war. wäre ich schon. Und von dem her, ähm, ja, wenn man sagt, vor GC hat man den Dominik Schmid geholt, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, gewesen, wo man dort ähm, GC abgeluchst hat, als jetzt der Dion Cacciuri. Aber ja, wenn man, man weiß der, der kann etwas, das ist ein Versprechen für die Zukunft, ähm, man hat zwar eine Ablösesumme gezahlt dann ist das sicher ähm, etwas, was gut ist, wenn man in einem äh, gegnerischen Verein immer noch, äh, wenn man ähm, im gleichen Ranking liegt, keine Spieler ablösen.
1: Ja, behutsam an die erste Mannschaft vieren. darum äh, hat er auch nicht von Anfang an schon mit dem Team trainiert, sondern zuerst einmal noch allein und muss ein paar Extraschichten machen. Aber eben einer, der dann in Zukunft soll für den FCB interessant sein soll, für die erste Mannschaft. Kann man da, wenn man die Wechsel auch anschaut, Stefan, vielleicht auch ein Zwei Rückschluss ziehen. Ähm, ein Spieler, ein junger Spieler, den man holt aus der Schweiz. Ähm, Dann hat man einen WUJO geholt. Das ist ein gestandener Spieler, aber auch erst 22 aus der Schweiz. Ähm, ich meine, in der Vergangenheit hat man vor allem Spieler eher aus dem Ausland geholt. Der letzte, wo man so, sage jetzt einmal, einen Gegner weggeschnappt hat, ist, wenn ich mich richtig mag erinnere, der Julian von Mus im 2018 gesehen. Mag mich auch gerne an eine Schär und an schären erinnern, wo man von Challenge Ligisten geholt hat. Mhm. Also von dem her könnte das auch wieder ähm, eine Situation sein, wo man sich eben die Überlegungen macht in der Transferpolitik. Schweizer Spieler holen, junge Schweizer Spieler holen, nicht alle vielleicht schon gestanden, aber eben, wo er Versprechen sind für die Zukunft?
3: Ähm, also, es ist vor allem eben erstaunlich, dass das klappt. Wenn da, der, der Kajuri sagt ja selber, er müsste irgendwie lügen, wenn es für ihn nicht ein bisschen spezieller Wechsel wäre. Weil die ganze Karriere, die ganze Ausbildung bei GC gemacht hat und eigentlich ein GC-Kind ist, so in er das irgendwie gesagt hat, so halb. Ähm, von dem her ist es schon erstaunlich, dass der zum FCB kommt, oder? Weil der FCB ist jetzt nicht wahnsinnig viel besser. Ähm, von dem her, ja. Ähm, Seht man hier, der FCB zieht offenbar in irgendeiner Hinsicht noch. Ich nehme nicht an, dass es das jetzt der Lohn ist, den wo, wo er hier angezogen hat. Vielleicht, eben der Name, die Grösse, die GC, richtige Unruhe die ganze Zeit oben mit einem Besitzerwechsel. Ähm, da ist es beim FCB verhältnismäßig ein bisschen ruhiger.
1: <lacht> Ruhe und beim FCB, das ist auch noch spannend, was du dann anbringst. Nein, aber ich denke auch, sicherlich der Punkt von der Perspektive, bei jetzt hat es unter Bruno Berning irgendwie keine Perspektive mehr gehabt und dann finde ich es natürlich sehr gut, dass der FCB schaut auf interessante junge Schweizer Spieler, die ähm, dann hier den nächsten Schritt können machen können. Und der Dion katschuria ein interessanter Mann, hat nämlich auch noch ähm, mit seinem ehemaligen Co-Trainer geredet, wo er noch bei GCK mit dem Arminio Pisergia. Zu ihm komme ich dann später Podcast. Ich möchte bei dir, Stefan, zum Abschluss noch darauf eingehen. Wir haben jetzt die Wechsel ähm, angesprochen, Vuja, wo ist, Kololi, wo ist. Da haben wir letzte Woche thematisiert, die wo noch eine Zeit noch braucht. Der Katschuri braucht sicherlich auch noch Zeit. Aber das Transferfenster ist noch offen in der Schweiz. Noch eine Woche, Glaubst ich, streift es beholt Holtor noch
3: jemand. Ja, nie, nie ausgeschlossen, gell? <lacht> Bis jetzt sind es ja sehr wenige Transfer. <lacht> Verhältnisse, ähm, was jetzt irgendwie, über 10 äh, Wechsel gewesen? Also neue Spieler im, im Sommer, jetzt sind es ähm, vier neue ja, aber dann ran, Nein, ich weiß, ich es nicht viel? wollen, aber ich traue ihm da viele da noch nicht ganz, dass, dass er jetzt einfach erledigt ist. Plötzlich sieht er noch mal einen auf dem Markt, der denkt, ja komm, den holen wir, komm, der ist noch gut oder so, keine Ahnung. oder. Wenn sie noch einen können abgeben oder zwei und es einen Plätzchen wieder auf der Liste geht, plötzlich äh, überkommt es in den Tagen und dann nimmt er noch mal einen. Ich glaube, das ist noch nicht ganz gegessen. <lacht>
1: also, da ist sicherlich gesagt, eben wer ist verfügbar von dem Spiel und dann eben, wer kann man die Kontingenzliste noch drauf nehmen, weil der FCB kann da nicht einfach wild Spieler holen, Mir da noch Leute gestrichen werden. Aus meiner Sicht eigentlich ist Bedarf höchstens noch links hinten hier, weil wenn man mal durchgehen, im Sturm wollte man etwas machen. Hat jetzt nicht der Spieler bekommen, der sofort einschlägt mit dem Ayeti, nicht der, wo sofort hilft, eher mittel- bis langfristig, ist das Ziel. Cololi eben ein neues Element im Mittelfeld, wo zeigt, was er kann. Mit dem Wujo ein polyvalent defensiver Spieler, der es gut macht. Katschuri jetzt nur ein kreatives Element fürs Mittelfeld, auch für die Zukunft, wo man langsam hinführen kann. Eben, bleibt eigentlich nur noch wirklich links hinten übrig, weil äh, man will es nicht hoffen, aber wenn Dominik Schmid jetzt im nächsten Match irgendwie etwas hat und mal länger als eine Woche nicht schütten oder eben ein Match gesperrt ist, einfach nicht eine Alternative, die du sagst, auf der Bau wir langfristig?
3: Ja, das ist sicher so ein bisschen ähm, ein Fakt, ja, genau, aber ich weiß nicht, ob du immer überall alles, eine ganze Mannschaft, perfekt aufgebaut haben, immer ein super Backup, ich meine, man kann ja mal ein bisschen schieben, man muss ja das nicht immer so angesehen wenn jetzt ein acker Homan mal links hinten spielt, oder weißt doch ich was, ein finde von Bremen, da ist ich glaube ich auch ein linksfieser dann könntest du ja mal links hinten bringen im Notfall. Eben nicht das Optimum, natürlich, aber als FCB kannst du momentan halt nicht vom Optimum nicht einmal träumen.
1: Ich muss auch sagen, wenn der die Mannschaft zusammenstellt, sollte schon schauen, dass du entsprechende Spiel auf deiner Positionen hast mit dem Profil und nicht zu viel umschieben. Aber ja, wir sind jetzt halt, ich sage einfach, wenn du den rechte Seite anschaust von der Planung her, wenn du dann plötzlich musst dann von rechts auf links hinten du ist einfach nicht das Optimale. Aber ist jetzt so, lieber einen guten Dominik Schmidt und dann halt interessante Junge in der Hinterhand, wie irgendwie nur ein durchgezogener Dominik Schmidt. Ähm, und ein gleichwertiger Ersatz, dann haben wir lieber den guten Dominik Schmidt, würde ich sagen, oder? Ja, ja, definitiv. Ja. Definitiv. Nein, ich danke dir, Stefan, wir dürfen gespannt sein. Zum Abschluss noch die Frage. Ähm, St. Gallen kommt ins Joggeli. Finde das immer ein cooler Match? Tipp von dir? 1-1. Ähm, ja, werden wir es sehen. Ich denke, es wäre sicherlich wichtig für der FCB, dass er einen Erfolg einfahren kann. Vor allem kommt St. Gallen doch ein bisschen angeschlagen ins Jockeli. Nicht unbedingt bei der Auswärtsbilanz, sondern fehlen doch Haufen Spieler. Gerade die Lieder und A4 oder Gürtler fällt Später im FCB sicherlich auch ein bisschen Karte. Sind wir gespannt. Danke dir, Stefan. Alles klar. Und jetzt kommen wir zum Erminio Pisergia. Der Baselbieter war begegnet. Und zwar Co-Trainer unter dem Giorgio Contini. Denn wo der Dion Cacciuri den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat. Und darum ist es natürlich interessant, Erminio Pisergia zuzuhören, wie er der neue fcb spieler schätzt.
2: Einerseits ist er oft klar, der linke Fuß natürlich, oder? Und dann auch die technische Feinheit, ähm, die Übersicht, die er hat. Er ist auch ein Stück weit, auch eine äh, Ausstrahlung, auch in einem jüngeren Jahrgang eigentlich war ist Und eigentlich gute Ausstrahlung, guter Körper schon gehabt. Hat. Und er hat oft immer ein bisschen aufblitzen was für Fähigkeiten was er hat im Fußball, dass er spielen sieht, dass er das Spiel lesen kann, dass er die entscheidenden Pässe kann machen kann.
1: Der Dion Katschuri ist also ein offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler, ein, der kreativ sein kann und entscheidend die Aktionen kreieren
2: kann. Genau, genau. das ist eigentlich die, das, was wir bei ihm auch forciert haben, wo wir das Gefühl haben, weil er das bei der Juniorenmannschaft eigentlich sehr gut eigentlich gemacht hat, dass er also den entscheidenden Impuls gegeben hat, den entscheidenden Pass, was dann nachher den Goal gegeben hat, einen entscheidenden Seitenwechsel, der das Spiel eröffnet hat wo wir eigentlich in den Junioren ein gesehen haben, wo wir gefunden haben, doch das wäre eine Bereicherung, wenn wir so einen Jungen auch in der ersten Mannschaft haben, wo er sich dort mit anderen Gegnern, wo der Druck ein bisschen anders ist, und das haben wir ihm probiert äh, äh, zu vermitteln eigentlich.
1: Und mit 18 schon hat der Dion Kacjuri sein erstes Golf gemacht in der Super League. Das ist im September 2022 gesehen. Und da hat der Aminio Piserciak gemeint. Jetzt könnte der Knopf aufgehen. Das Goal könnte etwas auslösen, aber der Durchbruch der lässt noch auf sich warten. Zwischenzeitlich hat sich der Dion Cacciuri auch noch verletzt. Und in dieser Saison jetzt der schon immer noch zu seltenen teil das ist ein
2: bisschen unverständlich. Eigentlich. Ich habe am Match Match geschaut habe, und habe geschaut, ob er jetzt von Anfang an spielen tut oder auf der Ersatzbank ist. Oder wo kommt er rein? Aber ich muss sagen, selber, und ich hätte das auch nicht ganz verstanden, gehabt, weil ich finde, man hätte ihm die Chancen noch mehr müssen eigentlich gehen müssen. Weil ich habe gefunden, gehabt, der hat wirklich etwas außergewöhnlich und man muss dann auch so ein bisschen, sag jetzt mal, nicht nur ein Spiel gehen und dann ein Goal und dann wieder oben abholen, dass man ihm auch vier, fünf Spiele eigentlich gibt. Und das ist ein bisschen schade eigentlich ähm, dass man das eigentlich nicht forciert hat, vom Freien her. es wichtig ist die Konkurrenz dort im Mittelfeld ein bisschen gross. Gewesen. Ich habe jetzt in den letzten halben Jahr, kann ich es natürlich aus der Bäne ein bisschen mitverfolgt, aber ich finde es schade, dass man dort eigentlich mehr forciert hat.
1: Und darum findet der Arminio Piserchi ja eigentlich auch gut, als der Dion Cacciuri jetzt eine Luftveränderung gemacht hat. Es könnte ihm gut tun, also gerade zum FCB-Kund. Das findet er einen interessanten Weg, weil da ja der Druck schon noch einmal grösser ist.
2: spricht auch wieder von ihm eigentlich, dass er jetzt gesagt hat, jetzt muss er Wechsel gehen, dass er Wechsel gehen und vielleicht auch mit dem Celestini sicher auch ein Förderer ist von diesen jungen Spielern. Dass er jetzt gerade zum FC Basel ist, spricht jetzt auch wieder nochmal für ihn, dass er auch die Konfrontation oder die Ausforderung gerade in einem gesunden Club äh, wie der FC Basel ist, äh, rausnimmt und sagt, doch, ich stelle mich. Der Verantwortung hätte vielleicht zu einer sogenannten kleineren Verein könnte gehen können, der vielleicht ein bisschen mehr Chancen gehabt hat, vielleicht zum Spielen. Aber nein, er will zum FC Basel gehen und dort sich probieren durchzusetzen. Das spricht eigentlich ein bisschen für ihn, dass er... Auch dort vielleicht ähm, auch den Schritt auch im mentalen Bereich gemacht hat und sagt doch, ist der mit der Herausforderung.
1: Und der Arminio Piser findet, es sei ein guter Transfer für der FCB. Auch bezeichnet er Dion Cacciuri schon als Ausnahmespieler. Einen, wo man gerne zuschaut und ein Spiel, das immer weiterkommen will. Das hat der ehemalige GC-Co-Trainer in den Einheiten gespürt. Und er auch das Auftreten herausstreichen.
2: Er ist extrem ein selbstsicherer Spieler. Den ich habe immer, gewusst hatte, dass, er, dass ich einen vorne dran habe. Der ist sich überzeugt von seinen Qualitäten. Der hat keine Schwächen gezeigt gehabt im Sinne von ja, vielleicht und so. Er ist eigentlich immer sehr überzeugt von ihm.
1: Aber eben, zuletzt hat er nicht mehr Darum muss der Dion Katschuri an sich arbeiten. Zuerst einmal mit Einheiten für sich allein, bevor es dann mit der Mannschaft auf den Rasen geht. Er soll langsam ans Team angeführt werden. Und jetzt im zweiten Teil von dieser Sendung kommen wir zu unserem Interview mit Mario Gantaluppi. Er ist ja der neue Trainer von der U21 beim FC Basel, hat die Aufgabe Anfang Jahr übernommen und er hat die Woche die u 19 jugendmannschaft vom FCB betreut im Playoffspiel gegen Bayern München. Der Match am Mittwoch ist mit 0 zu 2 verloren gegangen. und darum von Mario Gantaluppi wollen wissen,
0: wie gross die Enttäuschung noch ist, jetzt ein paar Tage nach dem Spiel. Ja, die ist natürlich schon noch ein bisschen da, aber ich glaube nach zwei Tagen ist es so, dass man dort äh, schlussendlich gleich reflektiert hat. Und sicher ist es schade, aber also sicher nicht unverdient vom FC Bayern gsi, dass sie das Spiel gewonnen haben. Wenn man die erste Halbzeit anschaut, dann müssen wir einfach selbstkritisch genug sein.
1: Nehmen wir uns doch noch einmal mit an den Mittwoch oben im Lichtathletikstadion, wo die U19 vor über 4'500 Zuschauerinnen und Zuschauer geschaut hat. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, ein bisschen wie in alten Zeiten und ich habe auch die Mannschaft darauf eingestellt, dass das auch für die, für die Bayern-Spieler normal ist, außer die, die im e gespielt haben, ist klar. Aber 4'500, eine super Stimmung, auch ein gewisser Druck, eine Wartungshaltung von den Leuten und auch so die äußeren Einflüsse, die sie vielleicht eben nicht so kommen Und darum habe ich auch in der Abschlusssitzung natürlich gesagt, dass es auch eine mentale Geschichte ist, dass, dass man muss bereit sein, muss, dass man den Fokus nicht verlieren darf. Und das einfach extrem geniessen die Situation. Weil es ist nicht alltäglich. Und nie vergessen, warum man Fußball gespielt hat. Äh, angefangen, Fußball zu spielen. Und genau für so einen Moment äh, lebt man eigentlich genau den Fußball.
1: Ist es auch eben so eine, ein bisschen Zweispalt? Einerseits so ein Spiel geniessen, was sehr toll ist. Andererseits eben auch der Druck, der plötzlich da ist, mit den Fans, mit den Scouts auf der Tribüne. Und natürlich auch der vom vom FCB, der sagt: Hey, das werden wir doch versuchen, packen
0: hast du ganz gut, gut, gut analysiert, richtig. Es ist für, ich glaube, für die Erfahrene habe ich, also ich sage jetzt auch von meiner Zeit, habe ich total genossen, Stadion zu laufen. Und, und, also vor allem im Jockel, aber auswärts bist du auch dabei. Und dann musst du Schalter umstellen und sagen, sobald der Abpfiff ist, ist eigentlich nur der Fokus, was haben wir vor. Das ist, nicht, ja, das ist halt eine Entwicklung, was sie machen müssen. Und äh, Da muss ich eben leider sagen, dass wir eben die erste Halbzeit, äh, und da bin ich nicht ganz so unschuldig, vielleicht gewisse Mut nicht gehabt haben. Wenn ich jetzt noch mal wählen durfte, würde ich sagen, gehen, so wie in der ersten Halbzeit gerade sie auch unter Druck setzen und probieren und der Fehler zu Züge in der Zone 3. Nachhinein muss ich sagen, leider, leider äh, hat sicher Mut gefehlt, aber auch, ja wie soll ich sagen, das ist das, wo, wo, wo ich eigentlich mir selbst kritisch annehme, dass ich die Mannschaft schon eingestellt dann auf Mutig eingestellt aber gleich im, im, im Zweifelsfall eher ein defensiver. Also, mhm. haben sie hat eigentlich das gemacht, was ich wollte? Äh, weil ich halt dachte, der FC Bayern mit allem Respekt auch, müssen wir auch nehmen. Und ich habe gewusst, welche Spiele das kommen, dass wir da sicher nicht äh, irgendwie äh, unnötig Weil es ist ja ein Endspiel. Und heute würde die anders. Darum habe ich daraus gelernt auch. Und dann nachher die zweite Halbzeit, die dann zeigt äh, hätte man lieber umgekehrt gemacht. <lacht> Aber ja, ich glaube, ab und zu Vorsicht ist okay aber äh, es ist vielleicht nicht so der richtige Entscheid Also auch
1: hier ein Lernprozess von der Trainer in diesem Sinn. Aber als Fazit in der zweiten Halbzeit ähm, zur Möglichkeit der ähm, auch wenn es eben gegen einen Top Gegner war. du hast gesagt auch einmal in einem Interview mit mir, du so Spiel lehren. Was kann man aus so Spiel lehren?
0: Äh, aus Trainingsicht haben wir schon gehört und aus Spielersicht ist klar, dass man äh, sicher im Ballbesitz viel mutiger muss agieren, auch wenn der Druck ein bisschen höher ist, dass man den Ball will, dass man Zweikämpfe muss muss, äh, dass es nicht kann sein, dass ein Bayern-Spieler, drei Spieler bei drei Leuten bei uns vorbeikommen, also die gewisse Härte ihnen mal auch ein bisschen weh machen, nicht bösartig weh, aber einfach mal zeigen, hey, wir sind da Herren und wir haben uns den Schneid abkaufen lassen und wir sind dann auch ein bisschen, vielleicht auch zu wenig mutig sind durch gewisse einflüsse oder vielleicht auch gleich, gleich gewisser respekt ich sage genau das wichtigste ist einfach dort auch den fokus nicht zu verlieren und vor allem immer gemeinsam gleich äh, positiv aus einer situation wo wir uns zum teil auch ein verloren haben also wir sind dann da auch einzelspieler auf einmal wo nachher jetzt zweiten, aber noch viel besser gsi ist
1: und schlussendlich hat man dann doch gesehen, eben, man ist nicht untergegangen gegen Bayern, überhaupt nicht. Man hätte in dem Sinne mitheben können. Mithalten. Was zeigt das auch für die Arbeit im FCB-Nachwuchs?
0: Ich glaube, die ganze Kampagne zeigt das. Es ist ja nicht einfach nur das Jahrarbeit. Ich rede glaube von den letzten drei, vier, fünf Jahren, dass wir das haben erreichen die Spiele, die jetzt da sind. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Wir wollen uns natürlich äh dementsprechend auch, wir sind glaube ich, jetzt langsam von einem Niveau, wo wir Details sehr wichtig nehmen müssen. Und das ist auch im Spiel auch ein, wo man etwas rausnehmen kann. Die haben einfach den Dezernen er Kader zu der wo schon im Mai spielt. Und der hat einfach auch den Unterschied mit seiner individuellen Klasse gemacht. Oder auch eben dementsprechend auch auf gewisse Situationen agieren oder Zweikämpfe können auf die zweite Welt zu gehen. Wo einfach Details entscheidend sind international, was man sicher auch kann, äh, mitnehmen kann. Und wie wichtig eben sind so
1: die internationalen Vergleiche? Eben Bayern war das gewesen, die sind aber äh, noch weiter unterwegs, gewesen, haben auch k hin- und Rückspiel. die Vergleiche, was bringen die für ein Team mit so jungen Leuten?
0: Was mitnimmst, ist dass du nicht schlafen darfst, dass äh, das Konkurrenz brutal ist, was, was auch Mannschaft, mannschaftseinheitlich oder auch individuell, was du für Spieler schon in so jungen Jahren hast oder so junge Spieler hast, dass das eigentlich Eindruck macht und dass eigentlich, dass die Motivation ist, Jungs, äh, da hat es noch viel Luft nach oben. Und das ist eigentlich sehr eindrücklich. Und sich messen mit den Besten. Und wir haben gesehen, das Mithalten nicht immer so. Es ist einfach, ja, sie, sie gehen nicht ab, also sie sind nicht viel besser oder irgendwie. Ich glaube, es ist wirklich auf Augenhöhe und das, das ist natürlich schön für uns zu wissen, dass man nicht alles oder, oder vieles richtig macht.
1: Du hast die Kampagne erlebt, eben auch mit der Auswärtsreise, Flugzeug, wo man geht, dann der Hause natürlich, weil der FCB die erste Mannschaft nicht international spielt, haben dann plötzlich einen super Support gehabt. Ist das auch etwas, wo den Spieler vielleicht eben daraus ziehen können, dass sie dann das Ziel haben, in ein paar Jahren das alles noch grösser zu erleben und die Erfahrungen, die einem gut dienen, auch mal eben mit einem Teamkamerad unterwegs sein äh, an so einem Spiel, wo dann um alles oder nichts geht?
0: Das ist eigentlich alles schon gehört. <lacht> weißt du, es, ist, es ist genau das, die Entwicklung, das schon im kleinen Rahmen zu erleben. Absolut, wo, wo wichtig für ihre Entwicklung ist. und wir haben ja viele internationale Spiele, wo das alles immer erleben. Aber nicht in dem Konsens, mit dem gewissen Druck und mit dieser Wichtigkeit. Und ganz wichtig für das Spiel ist immer, äh, wir wollen ja heutzutage, alle wollen ja Anerkennung, das ist klar. Aber eins haben sie jetzt auch gemerkt, gehabt, das, wenn man Leistung bringt, konstante Leistungen über den Zeitraum, dass die Leute ein Interesse haben und dann kann automatisch, äh, bekommst und Belohnung. Und ich glaube, äh, wir können mehr Belohnung bekommen als viereinhalbtausend Zuschauer in Basel gegen den FC Bayern, so, als, als, als Dankeschön auch. Und schade, schaut sind wir nicht noch mal eine Runde weiter zu um ihnen, ja, eigentlich noch mal, eigentlich ein Geschenk können machen auch uns. Und wir hätten gerne weiterträumt. Träume dürfen jetzt in dem Sinne nicht mehr von der Uflieg, Aber ähm, eben, du hast die Kampagne
1: begleitet, hast du auch bei den Spielern schon, äh, vielleicht eben, bei Einzelnen, ohne jetzt auf einzelne Spiele direkt wollen, eingehen wollen, aber schon gemerkt, dass das etwas mit ihnen gemacht hat, mit die Spiel international, dass sie die vorwärts gebracht hat, wenn du jetzt vergleichst vielleicht den ersten Match, jetzt den letzten Match, wie der einzelne Spieler wahrgenommen hast.
0: Ja, in, jungen Jahren, sechs bis acht Monaten, kann eine Riesenentwicklung entstehen, bei gewissen Spielen. Und das ist, das ist Fakt. Sie sind, ich sage mal, sie sind aus dem Junioren, aus dem Juniorenalter ein bisschen Sie werden langsam Männer, sage ich Ihnen immer. Und erwachsen. Und, und, so tun sie sich auch dementsprechend verhalten. Also, man sieht auch eine Entwicklung. Und ich glaube auch, der Start in der U21, in der Promotion, wo sicher nicht einfach war mit so vielen Jungen, haben jetzt, sind jetzt auch gewachsen, denen sieben, acht Monate. Und darum, äh, denke ich, dass wir äh, sicher unser Ziel werden erreichen werden. Dementsprechend mit der Erfahrung, die wir jetzt schon haben, mit dem Spielen, wo, wo jetzt auch im Pepsi-Gesim, wo, wo wir auch extra auch eine Win-Win-Situation haben dürfen schaffen, wo seine Erfahrung reinbringen kann, dass wir sicher nicht absteigen werden.
1: Du hast eigentlich gerade eine perfekte Überleitung gemacht zu U21. <lacht> ähm,
0: seit
1: dem neuen Jahr, die neue Aufgabe, angefangen Anfang Januar, bist du die neue Aufgabe angegangen? Es ist jetzt auch klar, im Nachwuchs muss man natürlich auch die Leistung bringen. Man steht ähm, auch unter dem Fokus der Verantwortlichen. Aber jetzt, U21, ist schon einmal etwas anderes. Du kennst das so früher noch als Profispiel, aber als Trainer jetzt in der U21 auch noch einmal eine neue Situation. Wie bist die Situation oder bei die Aufgaben
0: So wie ich bin, eigentlich überhaupt nichts anderes. Äh, die Trainer sind nur eine also es ist nur eine Stufe höher. Das hast du recht, das ist ein bisschen mehr Druck, ja, das stimmt, aber als äh, mich gefragt haben, habe ich ja genau, gewusst, was ich annehme. Es ist so, dass ich jeden Spieler kenne. Jetzt durch die Kampagne und jetzt durch die Vorbereitungen äh, haben wir jetzt wirklich eine gute Bindung auch geschaffen unter uns und äh, schlussendlich wissen wir auch, dass das nächste Ziel, das grosse Ziel ist, in die erste Mannschaft zu also in Verbindung mit der ersten Mannschaft, wo dort sicher auch schon ganz viele Junge, Junge spielen und ihre Erfahrungen haben dürfen machen. Das Zusammenspiel, Plus jeder Spieler einfach äh, weiß, dass in Zukunft U21 oder auch U19 spielen darf am Wochenende. Die müssen richtig Leistung bringen, weil wir haben einen Konkurrenzkampf, der brutal ist. Und äh, darum bin ich eigentlich, haben wir Trainer allgemein eigentlich ein Luxusproblem, wer wir da verbringen Und die Kunst ist, sie bei Laune zu behalten, dann zu ab und zu.
1: Aber wichtig, die Leistung, die du angesprochen hast, will U21, die Watt in der Promotion League bleiben, das ist das Ziel vom FCB. Wie du da die Spieler packen, dass man dann in dem Sinn auch das Ziel erreichen kann. Wie bist du gestartet?
0: Ja, packen ist, Packe ist eigentlich einfach. Ich habe gesagt, wir haben Konkurrenzkampf sehr hoch. Und, und die am Wochenende spielen, die, die, die ich denke, die einfach am besten auch zusammen harmonieren und wissen, um was es geht. Und äh, ich glaube, ich merke dann ziemlich schnell nach meiner, meiner Erfahrung, wer, wer es vielleicht noch nicht ganz kopiert hat, aber ich denke, dass jeder weiß, um was es geht. die oberste Priorität ist, oben zu bleiben. Äh, wir wollen sie entwickeln, stimmt. Aber das oberste Ziel ist, jetzt einfach Punkte zu machen. Und darum gibt es sicher eine grösse Misch mit den erfahrenen Spielen, die wir haben. Das ist mal mein Plan, was dann rauskommt. Aber es geht immer um Leistungen. Da ist jetzt nicht ein erfahrener oder Jüngere. Aber ich baue natürlich auch jetzt auf einen Tim Klose oder einen Pepsi Gesim, der die diese erfahrung schon hat, die eine Win-Win-Situation ist, dass sie dort in gewissen Situationen, in schwierigen Situationen auch, dementsprechend die Jungen können können.
1: Ist es eben vielleicht auch so gewesen, dass man, man hätte sehr junges Kader gehabt, dass man vielleicht zum Teil zu naiv agiert hat, dass man sagt, jetzt in der Rückrunde müssen wir halt anders agieren, dass man die nötigen Punkte holt?
0: Ja, wir haben, wir haben viele Goals bekommen, durch, durch sage ich sage jetzt mal, vielleicht Naivität und, und unsere, ja, und sind halt junge Wilde. <lacht> sie werden so schnell wie möglich und vielleicht eine gewisse Geduld, die einfach gefehlt hat. Und das werde ich sicher dementsprechend, habe ich das so angesprochen, dass wir, wir spielen gegen Männer, wir spielen gegen Ex-Profis und ich weiss, wie sie dann würden denken, Text, was wenn ich gegen junge Wilde spiele, dann würde sagen, lasse sie jetzt ein bisschen zappeln. und im richtigen Moment nehmen wir sie dann. Also wir müssen dort viel klarer und, und, und geduldiger spielen und sicher sehr wenig zulassen, was auch ein Hauptthema ist, kein Gold zu bekommen. Ganz einfache Regel kommst du Schule ist immer noch ein Punkt. Oder? Und wir müssen Punkt sammeln, dass wir dort rauskommen.
1: das waren auch im Trainingslager, gewesen, letzte Woche in Spanien. Ist das auch schon ein Fokus darauf den wo du angeschaut hast, in dem Sinne das Verteidigen?
0: Das hat vom ersten Tag angefangen. Dass das für mich ein Hauptthema war. Das ist ja nicht so schwierig, weil schlussendlich, wenn du so viele Goal bekommst, über zwei Goal im Schnitt pro Spiel, dann weißt du auch, wo du ansetzt. Und das ist einfach mal das Wichtigste. Vor allem, ich sage, bei den Junioren können wir noch mal darüber diskutieren. Das ist wirklich ein anderer Fußball bei den Männern nicht. Und darum haben wir das auch angesetzt. Und ich glaube, mit dem Stefan Lichtsteiner, der auch in der Youth League eine extrem wichtige Rolle übernommen hat, und er wird jetzt auch wieder übernehmen, ich glaube, man kann nicht mehr, es gibt kein Besserer, mehr zu lernen, defensiv zu arbeiten. Und das hat er natürlich auch geprägt, jetzt auch. Er leider war ist im Trainingslager nicht dabei, gewesen, aber sein Geist, also er hat immer wieder auch Übungen, wo er immer wieder reingebracht hat und das ist wichtig, dass man dort wirklich eine Einheit schafft und auch eine, ich sage jetzt das Wort, aber der Geilheit zum zum defensiv schaffen, und das will ich ihnen auch vermitteln, dass mir nicht nur die, die Goal machen, interessant, sondern die, die bei Ballverlust sofort der Ball wenn oder Roboter zurückkommt oder auch mal einen über die Linie schrubben oder, oder den Ball blockiert. Oder, oder, ja. Dass das, das für mich auch richtig, richtig geil ist. Und, und die Geilheit müssen wir bekommen, defensiv wie offensiv, plus unsere individuelle Klasse. Und es wird dann sicher auch interessant mit der ersten Mannschaft, mit verschiedenen Faktoren, wieder etwas zusammenbringen, jedes Wochenende.
1: Das heißt der Stefan Lichtsteiner auch jetzt integriert in die U21 zum Teil als Defensivtrainer, um dort die jungen Spieler weiterentwickeln?
0: Der Steff ist sicher ein, ein wichtiger Part, wie, de, wie de Markus Neumeyer auch offensiv mal auch, äh, seine, seine Inputs geben kann. Er war einer der besten Offensivspieler. Äh, Darum wäre es ja vorlässig für mich, wenn ich von ihnen nicht würde, äh, dementsprechend das Know-how überzunehmen äh, oder, oder ihnen auch die Zeit geben. Aber der Steff wird sicher äh, am Donnerstag, äh, auch bei Positionsspezifisch, wird er sicher, oder am Dienstag wird das Zeitfenster bekommen, damit wir das immer wieder könnte, dementsprechend auch anschauen Und äh, es ist wichtig, die Basic-Sachen vergessen wir immer wieder. Also wir meinen dann, ja, U21 oder ich weiss sogar bei den Profis, wenn also der auf einmal Kette Viererkette wieder mal müssen machen musst, hätte es vielleicht mal gut müssen. Darum wollen wir das immer wieder Basic-Sachen wieder mal lernen. sein so in dem Sinne ein bisschen die
1: Erstmannschaft das Vorbild. Ich meine, Fabio Celestini übernommen hat, hat er auch zuerst mal gesagt, wir wollen wieder Stabilität reinbringen, klassisch 4-4-2.
0: Absolut. Genau, das ist unser Vorbild und das hat er auch hervorragend gemacht bis zum heutigen Zeitpunkt und darum ist er so erfolgreich.
1: Das heißt, du 21 strebst du auch eben nach Stabilität wie die Erstmannschaft, wo die Klassen halt schaffen. Für mich bleibt natürlich noch am Schluss eine Frage. Du hast jetzt einen nächsten Schritt gemacht in deiner Trainerkarriere, bist schon länger im FCB hoch, wo es jetzt Gibt es da schon Gedanken, weitere Schritt zu machen?
0: Nein, ich, habe, ich, bin, ich bin jemand, der immer Step by Step geht und dass die der Schritt jetzt so schnell gegangen ist U19, wie vorhin bin ich ja vor fünf Jahre U70 gewesen. U19 ist, ist, ist wirklich ehrenswert, auch, auch, auch für, für den Club, vom Club aus, vertrauen. Aber jetzt mache ich mal das A-Jus. Diplom, damit ich überhaupt ja kann, arbeiten schaffen Und dann schauen wir mal weiter. Aber das ist jetzt, das ich jetzt mal souverän machen. Und dann wird ich mit den Jungen weiterarbeiten. Aber ich denke überhaupt nicht, nein. Ich muss mal zuerst beweisen, dass ich da genug gut bin und dementsprechend Leistung bin, bevor ich irgendetwas anderes studiere.
1: Mario Gantaluppi, ein, der als Spieler ganz mit dem FC Basel erlebt und erreicht hat. Er soll jetzt also jetzt die U21 vor Abstieg bewahren. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch etwas gestört hat oder ihr uns etwas anderes mitteilen freuen wir freuen uns über jede Nachricht. Am besten geht das über basilisk.ch Hofft, ihr habt ein gutes Wochenende. Gewisse gehen sicher in die Skiferien. Andere an die Fasnacht auf dem Land. Und wenn ihr euch einstimmen stimme, dann empfehle ich euch den podcast von Basilisk mit meinen Kollegen Benjamin Bruni und Stefanie Schluchto. Und auch wir möchten heute mit etwas Fasnächtigem aufhören. Ich war doch an ein paar Vorfasnachtsveranstaltungen, unter anderem auch an der Premiere vom Drumeli. Und da es ein paar tolle Vers zum FCB, unter anderem, wo die Schnitzelbank, das Schunkenbegräbnis und die zusammen gesungen haben. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und wir hören uns. Hey, die hat schon gesagt, als Fänder hast du Aufschied' mir, das sie bünnen und der Gegner macht sie nass. Doch jetzt kommt die in Stadion Fahnen in der Hand. Und wenn ich dort mal Land stand, seh' mir wieder Land. Ich was passiert, ist wie vor wir stehen. Glief, wenn wir sieben Tränen kommen oder gehen. Und sind wir auch die Letzten und wir gerade ein Schöp. Wir rumlen vor die See und holen uns doch Götz. Ich was passiert, ist glief, vor schön. Liefen wir dass ich betreibe, kommen aber gut. Und sind wir auch die letzten und können gerade am Stück. Wir humpeln vor die See und holen nicht zurück. Wir humpeln vor die See und holen nicht zurück. Der Finalti Podcast von Basilisk. Jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen. Präsentiert von der besten Leckerli. Der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.
3: Basi.